0: E aí, galera, eu sou o Thiago, eu sou Rachid e vocês estão ouvindo dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast. O seu podcast favorito de toda semana. Eu hoje estou aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid? E
0: aí, Ramos? E aí, galera? Beleza?
1: Beleza, né? Nesses tempos malucos que a gente está vivendo dentro de casa, presos, confinados. E você, Rashid? Como é que você está nesse tempo aí?
0: Normalmente a gente já estava confinado, porque a gente trabalha em casa, né? É. É. No mínimo, aí, 8 a 10 horas por dia já era dentro de casa. Então, pra gente, eu acredito que seja um pouco mais tranquilo. Mas, esse confinamento, tipo, com a minha esposa, né? Ela não é acostumada. Eu acho que muita gente, eu vejo falando aqui, fica agoniada, não sabe o que fazer. E, realmente, é assim mesmo, velho. Ou seja, tá tenso. Ficar confinado não é legal.
1: Não é. Quem trabalha remoto também não fica confinado, né? Então... Não, não fica. Ficar confinado não é bom. Então, a gente fica mais tempo em casa, mas não quer dizer que a gente gosta de ficar em casa o tempo todo. Mas, velho,
0: imagina o seguinte, tipo, a gente já é acostumado a ficar, em média, de 10 horas, assim, né? Que é o, o tempo de trampo, em casa, é. As outras pessoas, com outros trampos, vão tentar se adaptar a trabalhar remoto, e às vezes é uma coisa muito nova, e fica agoniado, porque não sabe o que fazer, é muito tempo em um lugar só, fechado, assim, tá ligado, é...
1: Principalmente porque os filhos estão em casa agora, né? Então, mais complicado ainda. Pois é. Eu senti essa dificuldade agora com minha filha sem ir pra escola também, mas como ela mesmo já tá acostumada a me ver trabalhando e tal, ela já entendeu, né? Entendi. Mas eu acredito que seja complicado mesmo. Mas assim, você também pode sair de casa para dar uma volta de bike, alguma coisa assim, desde que você não fique perto de ninguém, né?
0: faça isso, não. Faça isso, não. Nem, nem saia, velho.
1: O ideal é que você não vá, mas se você quiser um dia, outro e tal, eu não acredito que você vá se prejudicar, não. Eu não aconselho, não. Eu também não, mas para manter a sanidade mental... Você pode ir dar uma voltinha e, e voltar, desde que você não pare para conversar com ninguém. Porém, hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, né, o coronavírus. No episódio anterior a gente também falou sobre coronavírus, mas relacionado a dicas de trabalho remoto, né? E hoje a gente vai tentar falar um pouco menos sobre o coronavírus, mas falar um pouco sobre o impacto no mercado de TI, programação, desenvolvimento de software
0: que essa pandemia acabou gerando, né?
1: Exato. A gente viu que, assim que os países ocidentais né, foram atingidos, milhares de pessoas, basicamente, perderam seus empregos. Eu acredito que muito pelo fato de que as empresas não estavam preparadas. Muitas empresas, durante muitos anos, não se prepararam para imprevistos como esse. E, lógico, algumas delas não têm como se preparar, porque depende muito do mercado onde elas estão inseridas, depende muito de como elas estão querendo crescer, do investimento que elas estão fazendo. E o que eu percebi foi que muitas empresas demitiram à frente do tempo, já prevendo que talvez o problema fosse muito maior do que estava se apresentando. Então, foi meio que vamos demitir agora para ver se a gente sobrevive, se esse negócio durar seis meses, um ano. Então, muito mais pessoas talvez tenham sido demitidas do que teriam se a gente soubesse que isso ia durar dois, três meses. Ou um mês, né?
0: O que é muito difícil saber,
1: né? Exato. É muito difícil saber porque a gente não tem muita notícia da China, né, especificamente, mas a gente sabe que a China já está voltando. Mas a China começou em janeiro, a gente está em abril, foram quatro meses aí. Então, a gente não sabe assim se isso vai acontecer aqui. Tendo em vista que outros países já foram afetados, alguém já esteja na frente para achar uma solução para algum remédio, a gente não sabe disso, né? A gente sabe que existem alguns remédios aí potenciais, que podem estar ajudando a curar as pessoas que estão com coronavírus. Porque vacina não tem, nem vai ter esse ano. Então, assim, quem tem esperança de vacina, desista. Não vai ter vacina esse ano. Uma vacina, ela demora de... Sei lá, acho que a vacina mais rápida demorou seis anos para ser desenvolvida. Então, assim... A galera pulando vários protocolos aí e se juntando e fazendo a parada paralelamente, eu acho que talvez um ano, um ano e meio para sair uma vacina. Mas existem esses remédios aí, esses vários remédios que estão testando paralelamente, que pode ser que um ajude a diminuir essa curva aí de contágio, né? Mas o mercado de TI já foi afetado. E aí a gente tá meio que assim, a gente pergunta, né? E tenta responder. O que vai acontecer agora com as vagas de emprego por aí? Vai ser mais difícil arrumar emprego? As entrevistas vão ficar mais complicadas? A galera não vai querer mais pessoas júnior. Vai ser mais difícil para as pessoas pegarem as vagas de emprego. Vai ter menos vaga de emprego, isso é óbvio. E a gente já já vai tentar entrar no porquê muitas empresas quebraram ou vão quebrar. E isso tem a ver com o acesso fácil a dinheiro que estava acontecendo nos últimos anos. Mas a gente quer primeiro responder essa pergunta, né? O que, que acontece agora com as vagas de emprego, né? E aí, Racheco? <risos> <risos> O que acontece agora? <risos> Tô todo empolgado falando aí do nada. Eu só faço as perguntas, cara.
0: Cara... O que é que acontece com as vagas de emprego? Várias perguntas que eu estava falando em sequência, algumas delas já responderam. Tipo, vagas de emprego vão diminuir? Vão, de algumas formas. Uma delas é, empresas vão fechar, empresas estão fechando, não estão vendo as pernas, então, consequentemente, vai diminuir vagas de emprego. O mercado, que a gente vai falar daqui a pouco, começou a entrar numa bolha. Como assim? Vai começar a ter muita gente para a quantidade de vagas?
1: Começou não, né? já estava numa bolha há muito tempo.
0: O estourou, na verdade, é isso que eu quis dizer, tá ligado? É. E como vai ter menos vagas, consequentemente vai pedir mais requisitos dos candidatos. Para uma vaga vão ter muito mais candidatos e vai ficar mais difícil para isso. Resumindo, vagas de emprego ainda podem ter, podem manter uma quantidade boa de vagas, porque hoje o mercado, antes da crise, né, antes do corona, tinha muita, muita vaga. Vai continuar tendo bastante vaga, porém, com a quantidade de pessoas que ou vão estar desempregadas ou vão estar com dificuldade nas suas empresas, que vão estar fechando ou reduzindo os serviços e tudo, vai ter muito mais gente para as outras vagas. Basicamente, eu acho que é isso, velho.
1: A gente tinha feito um episódio né, que você até falava, galera, tem muita vaga, tem muita oportunidade por aí. Você lembra disso?
0: Tem, tem, com certeza, foi um episódio desse ano ainda que 2020 prometia, né, e realmente, tipo, se não tivesse rolado essa pandemia, a bolha ia continuar ativa, tá ligado? A bolha ia continuar existindo, e o que eu imaginava era que a bolha uma hora ia estourar, mas eu imaginaria mais anos, tipo, dois, três, cinco anos, por quê? Eu não sei se eu, isso a gente comentou em algum episódio, mas o que eu tenho da visão o que eu tinha antes da estourar era igual a outras profissões, tipo médicos e advogados. Há uns 10 anos atrás, quem fizesse direito tinha praticamente o seu emprego garantido, tinha muito escritor contratando, muito cliente avulso, e montava a sua carteira de cliente e se dava bem. Hoje tem um a cada esquina, tá ligado? Então, era a mesma situação. Antigamente tinha uma bolha de pessoas que faziam direito, medicina. Hoje a a medicina é considerado meio que se você for bem, fizer as residências e isso que demora quase 10, 15 anos. Eu não sei exatamente o tempo, galera, o estudo, né? Pra você se especializar, né?
1: É, o estudo da medicina, você demora no mínimo 10 anos aí, 5, 6 anos aí de faculdade, ainda tem residência, tem um monte de coisa.
0: Isso. E eu imaginava o que aconteceu mesmo com o TI, sendo que o 2020, pra mim... Sem a bolha estourar, ia surgir mais vagas ainda pela demanda que estava crescendo de todas as empresas que estavam sendo criadas, fintech, empresas gerais, tá ligado? Que tinha roda aí. Mas é isso, velho. Aconteceu antes do que eu imaginava por conta de uma coisa inesperada, né? Assim, inesperada no sentido de... Começou ano passado, né? Os alertas.
1: É, assim... Eu acreditava que a bolha ia estourar ano que vem. Assim. Qualquer besteirinha talvez fosse o estopim para estourar uma bolha. aí. Mas a gente, no início de 2020, a gente estava bem otimista no sentido de que a gente estava vendo muita vaga, a gente estava vendo uma galera nova assim conseguindo um emprego legal também. E uma coisa que eu percebi, e de certa forma isso é bom, mas também é ruim, né? Por que que acontece? A gente até tinha discutido num episódio específico, a gente vai tentar botar os episódios depois nas descrições, a gente tinha discutido com uma galera de TI, tava meio que, principalmente programadores, cheio de nome e toque, do tipo: o cara tinha dois anos de experiência e queria ganhar 10 mil reais, 15 mil reais, e tinha que ter um monte de regalia. E que se o gerente olhasse para ele de banda, ele já ficava chateado e ia reclamar no Slack que estava sendo maltratado ou alguma coisa assim. As pessoas que nunca enfrentaram realmente ambientes com muita pressão. A gente chegou a comentar isso em um episódio, em que a gente tinha uma geração de profissionais que nunca enfrentaram realmente um ambiente de muita pressão. Nunca chegaram em casa todos os dias malucos, querendo se matar e ter que ir para o trabalho no outro dia para trabalhar num ambiente de muita pressão. Por quê? Porque, como existia muita oferta, o cara ia para uma empresa ganhando bem, talvez até mais do que ele devesse ganhar pela experiência dele. Mas isso por quê? Porque ele era um cara bom, tinha conseguido se desenvolver bem E como tinha muita oferta e muito dinheiro, então o cara estava até ganhando um salário maior do que talvez devesse ganhar Mas mesmo assim, essa galera estava migrando muito de empresa Porque ao primeiro momento em que ele achava que alguém tinha feito alguma coisa Ou que alguma outra empresa é mais legal de trabalhar, porque tem mais algumas regalias, o cara vazava Não é errado o profissional fazer isso o profissional ele tem que fazer, na verdade, o que é melhor pra ele. Porque, querendo ou não, empresa é número e funcionário é número também. Não tem pra onde. Você pode gostar da empresa que você trabalha, mas se você achar um lugar melhor, você tem mais aqui mesmo. Porém, eram motivos que, num mercado como esse de agora, o cara, hoje em dia, ele pensa, pô, peraí. Isso não é motivo para eu sair da minha empresa. Isso não é motivo para eu sair daqui.
0: Só lembrando aí, galera, o Ramos estava tá falando desse episódio. O episódio foi o Vale a Pena Expor o Quanto Você Ganha. Foi um episódio anterior ao do Coronavírus e Trabalho Remoto. A gente vai colocar o link aqui na descrição, aqui abaixo.
1: Pois é, então, como a gente teve uma galera que cresceu, que ficou anos aí trabalhando em ambientes que não tinham muita pressão, eles não conseguem lidar com a pressão e ficavam pulando de emprego. Hoje não dá mais para fazer isso, né? E o que acontece também é que muita, talvez, né, eu ainda não tenho certeza, mas muitas empresas dessas que tinham um quadro inflado de pessoas, diminuiu. Elas mesmas sabiam que era um quadro inflado, mas como tinha muito dinheiro, então deixava o negócio rolar. Mas assim que a crise veio, o quadro de funcionário estava inflado, desinfla. né? E aí quem vai embora é quem é menos necessário para a empresa. E aí, como as pessoas que vão embora são as que são menos necessárias para a empresa, talvez seja mais complicado para elas conseguir emprego, entendeu? Por quê? Porque o mercado agora, ele está mais complicado para você fazer entrevista. Isso é uma coisa que apavora muita gente, inclusive a gente também aqui se apavora, porque a gente ficou muitos anos também, a gente veio de uma outra época, né? Mas a gente também já está muitos anos nessa época do bem bom, né? Então, a gente fica meio apavorado sempre. Mesmo a gente achando que tem competência e que tem condição de, se precisar mudar de emprego, mudar.
0: E aí, Ramos, eu vou te fazer uma pergunta, cara, referente a isso. Então, com a bolha estourada. Eu quero ir depois que você explicasse o porquê, mas, para o que você acabou de falar, é hora de se desesperar? É. <risos>
1: <risos> se você tá numa posição do tipo a minha empresa me demitiu, não é hora para você ficar esperando melhorar as coisas. É hora para correr atrás mesmo de tentar vagas em outros lugares. Se a sua empresa, por exemplo, ela está numa situação que talvez ela demita... Então, eu também, se fosse você, já me prepararia para uma possível demissão. Então, mesmo não estando demitido, já me prepararia para tentar ver possibilidades de vagas em outros lugares. Porque, infelizmente, a gente não sabe se isso vai durar até o final do mês. A gente está gravando esse episódio em abril, então a gente não sabe se isso vai durar até o final do mês, se vai durar até o final de maio, se vai durar até o final de junho. Então, a gente reza para que dure até o final de abril. Porém, pode ver o vídeo do Atelier Marinho, por exemplo que você vai perceber que isso vai durar até dezembro. Então, dependendo da fonte onde você bebe, você fica mais desesperado ou menos. Agora, lógico, sempre tenha consciência. Absorva conhecimento de fontes científicas. Não adianta você ficar vendo Bolsonaro ou vendo qualquer outro político falar patavinas, porque político não entende porra nenhuma de ciência. Ouça cientistas falando.
0: Tudo bem, ouça cientista, mas... Solve o cientista e as soluções dele, ou o que vai acontecer, também depende da forma que o próprio governo vai agir, né? Ao governo e às pessoas.
1: Claro, depende muito. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você quer saber até quando pode ser que dure essa quarentena ou esse problema de quarentena e problema da economia fechada? Não adianta você ouvir um economista, porque o economista ele não sabe. Ele não entende da doença. Você tem que ouvir alguém que é especialista nisso e que está entendendo do assunto, que vai dizer para você o que estudiosos da área estão pensando, estudando e falando ao redor do mundo. Mas, assim, a gente sempre tem a esperança de que as coisas acabem mais cedo do que mais tarde, né? Só que, assim, você tem que estar preparado. Então, quando eu digo se desespere, não é para você levantar da cadeira e arrancar os cabelos e tal. Não, ainda temos, tipo, se você tá numa empresa e a empresa tá tranquila, então você ainda tem um certo, digamos, tempo ainda para pensar e tal. Mas estamos entrando realmente num momento difícil. Infelizmente, vai ficar difícil. E não tenho que passar a mão na sua cabeça agora para você ficar mais feliz.
0: Consequentemente, galera, o mercado vai aumentar realmente a dificuldade e vai ter mais dificuldade ainda para as pessoas que estão iniciando. Porém, isso depende também dessas pessoas iniciantes ou as pessoas que já estão no mercado há um tempo e não se aprofundaram tanto ou têm estudos superficiais das coisas. Basta você sentar no bombom e pegar e começar a estudar, exercitar, praticar para você fazer um improvement, para você aumentar a sua skill na sua área, né, que você escolheu. Isso. Então, mesmo com essa dificuldade, essas pessoas que estão estudando, que estão sentando e pegando e colocando a mão na massa mesmo, autodidata mesmo, ou, ou, ou de qualquer forma que você consiga estudar, vai ser o diferencial para você conseguir essas vagas que vão ser disputadas.
1: Exato. Então, voltando para outra pergunta que você falou, né? Por que, que existe uma bolha, né? Na verdade, eu não sou economista, mas eu vou falar até o ponto em que eu sei o que realmente acontece, né? Imagina o seguinte: imagina que depois da crise de 2008, crise imobiliária nos Estados Unidos, né, dos bondes e tudo mais, o governo salvou os bancos, né? Salvou muita coisa. E depois disso, o crédito começou a ficar mais de fácil acesso, né? Então, imagina o seguinte cenário: vamos supor que existem fundos de pensão. Existem milhares de fundos de pensão por aí. Existe também a SoftBank mesmo, que é uma Venture Capital que é bancada pelo governo japonês. Então essa aí eu não vou nem entrar nesse ponto, tá? Porque a SoftBank, ela bancou muito startup por aí. E como ela é bancada pelo governo chinês, fica meio que esquisito até você falar sobre ela, né? Uma Venture Capital bancada por um governo. Enfim, eu não quero tocar nesse assunto específico. Mas tentando traçar uma linha aí do que pode ter acontecido, né? Qualquer economista que estiver ouvindo aí pode me corrigir aí nos comentários. Existem milhares de fundos de pensão, certo? tem vários tipos. Eu vou pegar um tipo específico, que é o fundo de pensão de aposentadoria. Então, você trabalha num país tipo os Estados Unidos, que a poupança não dá dinheiro, fundo de investimento do tipo em títulos públicos dá pouquíssimo dinheiro, e aí o que, que você faz? Dentro da sua empresa, alguém assume a responsabilidade de ir atrás de alguém específico da área de finanças para gerenciar o um fundo de pensão daquela galera que quer entrar naquele fundo daquela empresa. Então, um grupo de pessoas daquela empresa entra nesse fundo de pensão, paga X todo mês lá para o fundo de pensão e o fundo de pensão ele investe esse dinheiro. Normalmente, ele investe em coisas que não são tão arriscadas, como títulos públicos e tudo mais. E as pessoas fazem isso ao invés de fazerem elas mesmas porque elas não querem estar tomando conta desse processo, elas preferem passar para alguém para fazer esse processo. E aí o cara, a pessoa que está administrando esse fundo, ele passa para as pessoas que elas vão ter um rendimento anual de X a X. Só que o que acontece é o seguinte: no início dos anos de 2010 e tal, muitos desses fundos faziam isso ainda só que o governo foi gradativamente diminuindo a taxa de juros e isso faz com que muitos desses fundos de pensões lucrem menos e não consigam prover aquela taxa de rendimento que eles meio que prometeram para as pessoas e também tem outro ponto muitos fundos de investimento começam a ficar mais agressivos começam a prometer uma taxa de retorno maior só que para ter essa taxa de retorno maior eles têm que ir para um dos dois mercados ou eles têm que investir em alguma coisa que dê dinheiro ou eles têm que investir em ações como é que eles fazem eles também podem fazer meio que um misturado dos Dois, que é mais ou menos o seguinte, eu chego para você, Rashid, que é dono de uma empresa que conhece um grupo de investidores, e aí eu sou seu amigo, aí você chega para mim e diz assim, cara, você tem um fundo de pensão, né? 2 bilhões você tem aí nesse seu fundo de pensão. Eu tenho alguns amigos aqui também que tem dinheiro. Tem uma empresa ali do fulaninho de tal na garagem que se a gente der ali, sei lá, 100 milhões para ele, ele vai fazer isso, bombar, em dois anos ele faz um IPO e a gente fica rico, mais rico do que a gente tá. E aí eu chego para você e falo, beleza, eu vou te dar então desses 2 bilhões que eu tenho, eu vou dar 200 milhões para você, aí eu dou mais 200 milhões para outro cara e aí um desses caras dá certo, tem um IPO, eu pego as ações dessa empresa e começo a receber delas um outro pedaço também investe em ações de outras startups que já estão por aí mas que está subindo o valor delas tipo o um Uber da vida, Netflix e aí eu, como fundo de pensão, saio investindo nessas startups através de Venture capitals e saio investindo também em ações. Então, eu aumentei meu risco demais. E os velhinhos lá, que as pessoas mais velhas lá que estão dando dinheiro para o fundo de pensão, não tem nem ideia do que eu estou fazendo. Aí, beleza. tô todo mundo feliz porque os Venture capitals conseguem bancar N startups com ideias mais estapar possíveis. Essas startups não precisam dar lucro porque convencionou-se nos Estados Unidos, principalmente, que o negócio ia crescer, 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 crescer. E aí cresce mesmo dando prejuízo porque o negócio é tomar conta do mercado e tomando conta do mercado a gente dá lucro depois. O que é totalmente ao contrário do que deveria ser uma empresa, né? Que a primeira coisa que a empresa tem que fazer é dar lucro. E depois ela tem que pensar em crescer de uma forma que ela continue dando lucro.
0: É apostar demais, né, velho?
1: Exato. É porque, assim, a gente pensa no venture capital como se fosse um bando de cara rico e é um bando de cara rico. Só que os caras não estão tirando do bolso deles. Eles pegam empréstimos no banco ou algum fundo que pega empréstimo de banco ou alguém pega um empréstimo de banco pra pagar uns um juros baixos e aí passa pra eles. Então, assim, o dinheiro flui porque tá todo mundo crescendo. Não tem ninguém dizendo assim eita, eu quero meu dinheiro de volta. Entendeu? A partir do momento que vem uma crise como essa, por exemplo, o fundo de pensão tinha dinheiro porque as pessoas davam dinheiro pro fundo porque elas trabalhavam. Aí a empresa dela fecha. Tudo fecha. Aí o cara que tinha o um fundo, ele passa um mês, passa dois, passa três, ele agora precisa de dinheiro. Então ele vai no fundo e diz, oh, eu quero sacar. Mesmo não tendo aí cumprido alguma coisa, eu quero sacar o que eu tenho para sacar. Só que o fundo não tem dinheiro, porque o fundo passou para uma Venture Capital, e aí o fundo vai na Venture Capital e tenta negociar isso. Só que a Venture Capital também não tem dinheiro, porque ela passou para a empresa e a ação da empresa está caindo, porque como está tudo fechando e a empresa não tem lucro, quem tem dinheiro naquela empresa sabe que ela vai falir, porque ela não tem lucro, então ele vai tirar o dinheiro dali, a ação vai cair, o valor da empresa vai diminuir o Venture Capital, que tem um monte de ação daquela empresa. Não vai querer vender, mas ele vai ter que vender perdendo dinheiro, aí é tipo um efeito cascata ao contrário, tá ligado? Então assim, ao invés do efeito tá o dinheiro fluindo para as empresas que não dão lucro, o efeito cascata agora volta. É tipo assim, é um dominó ao contrário. O dinheiro tá tendo que voltar a mão do cara que tinha dinheiro, só que não tem mais dinheiro. Entendeu? E aí o que acontece? As empresas fecham, porque se eu tenho uma empresa que não tem lucro, mas eu peguei dinheiro no começo do ano agora, eu ainda tenho dinheiro para me segurar. Mesmo não dando lucro. Então, minha ação pode ter caído, o Venture Capital lá pode ter se ferrado, porque os investidores podem ter que vender as ações para pagar alguma coisa, ou dívida que pegaram com alguém, não sei o quê. Mas eu, como empresa, eu estou me segurando porque eu recebi esse dinheiro e estou usando. Outra opção é, eu pego esse dinheiro parcelado. E aí, eu posso ter pego uma parcela agora, mas era para pegar uma parcela agora em abril. E aí, essa parcela de abril não vai vir. E aí, o que, que eu faço? Eu não dou lucro, eu tenho que fechar as portas. Então, é o caso de muita startup que cresceu muito, mas não dá lucro. E, infelizmente, é o caso do Uber, é o caso do Netflix, é o caso do, acho que do Lyft também. O Netflix é um caso até bem esquisito, porque o Netflix ele tem muita gente, muito cliente, só que esses clientes, eles pagam o operacional da empresa, pagam os funcionários, sobra uma grana, porém eles não têm como bancar as produções originais e os contratos de licença que eles têm só com essa grana. Então, eles vão no mercado para bancos e pegam dinheiro emprestado com o banco e deixam lá títulos, ou não sei como é que é esse processo, um economista pode saber melhor, mas eles pegam empréstimos com os bancos e vão pegando para fazer produções originais, comprar licenças e tudo mais. Então, eles também estão em dívida, entendeu? Mesmo eles recebendo de muitas pessoas. Então, é provável que se essa crise dure muito, é provável que uma Netflix se veja na necessidade de ser vendida para uma Disney, por exemplo, que tem muito dinheiro em caixa, entendeu? Tudo que
0: está explicando, realmente a explicação é que existe uma bolha e que essa bolha estourou na área da TI, porque essas empresas que a gente está falando e todo o mercado mundial, está rolando isso, tá ligado?
1: Exato. A gente viu acontecer com a Yellow agora no início do ano, foi no final do ano passado, Aí ela ia expandir para o Brasil todo e aí pulou alguma treta lá, eu não acompanhei direito e eles resolveram abortar a expansão. Ainda demitiram uma galera e para segurar, se enxugar, para poder continuar mantendo o serviço onde eles já tinham, de uma forma que fosse lucrativa, entendeu? Então, essa onda de startup que não dá dinheiro vai acabar. E aí lá acabando, realmente vai ter muita gente demitida e aí, como você falou, fica mais gente no mercado. Muita gente que quer ganhar o mesmo que ganhava antes. E aí esse salário, talvez, que essa pessoa ganhe, talvez fosse um salário que era irreal para ela anteriormente, mas ela conseguia ter esse salário porque as empresas estavam querendo gente, querendo gente. Até eu lembro que eu vi um vídeo do Kita que o Akita falava que muitas dessas startups, a métrica delas é de crescimento. E crescimento é quantas pessoas elas contrataram, como elas aumentaram a equipe, não lucratividade, né? Então, como essas pessoas ganhavam bem porque a startup pagava o que desse para poder atrair as pessoas, agora essas pessoas talvez tenham que enfrentar uma realidade de que elas vão ter que trabalhar em algum lugar ganhando menos, algumas até muito menos. E eu espero que tenha vaga para todo mundo daqui para o final do ano. Mas talvez os salários já não sejam os mesmos, talvez as pessoas agora tenham que ter uma noção melhor de como elas estão e muitas pessoas vão ter que agora aprender uma coisa que já deviam ter aprendido há muito tempo, trabalho não é brincadeira, trabalho é trabalho, não é para você chegar lá e o cara te dá uma bronquinha e você, ai ah, meu Deus do céu, o cara me deu uma bronquinha, isso é a sede moral. É porra nenhuma, meu irmão, isso é trabalho Você faz o seu trabalho direito, o cara faz o trabalho dele direito Se você faz merda, o cara vai chegar pra você e vai falar um monte de merda Porque você tá ali pra fazer uma coisa que ele te contratou pra fazer Então você tem que fazer e fazer direito Então assim, muita gente vai ficar de mimimi Porque não tá acostumado com a pressão de um trabalho, entendeu? Então assim, infelizmente é um mercado que a gente vai viver agora Eu não queria estar tá nesse mercado, mas infelizmente é o que é o mundo é o que é, não é o que a gente quer que seja. Bom, galera, a gente falou tudo isso para realmente tentar fazer com que você que está aí ouvindo tenha mais ou menos um choque de realidade, né? As coisas não vão ser como eram antes. Eu tô falando isso agora, rezando para que as coisas sejam como eram antes. <risos> <risos> Mas, infelizmente, as coisas não vão ser como eram antes.
0: A esperança é a última que morre.
1: É a última que morre. Ninguém gosta de mudança, mas nós developers já estamos um pouco mais acostumados com a mudança. A gente aprende várias linguagens, a gente está o tempo todo pesquisando coisas novas, a gente está o tempo todo tentando entender como algo funciona, a gente pratica pra caramba coisas que a gente ainda não sabe direito como é, porque a gente gosta de aprender. Então a gente tem no nosso DNA essa vontade de mudança. Lógico que ninguém quer uma mudança dessa, né? Por exemplo, você perdeu o emprego, tem que achar o um emprego. Ainda mais numa época dessa que tá tudo parado. Mas o que a gente quis aqui é tentar mostrar pra vocês que as coisas mudaram. O episódio que a gente fez no início do ano, que tava tudo indo às mil maravilhas. Esqueçam, deletem, joguem fora, não passem pra ninguém. Porque não tá indo mais nada, né? Maravilhas.
0: Cara, ainda tem as oportunidades. Elas só ficaram mais difíceis, mas ainda não existe, tá
1: ligado? Uma Coisa que você tocou perfeito nesse assunto aí. Eu tô vendo aqui que ainda tem muita vaga no mercado, muita, muita oferta de emprego. E assim, é e tentar, né? Se você tá desempregado aí, é tentar atrás dessas vagas. Tem muita vaga ainda, mas talvez o processo seletivo seja mais chato um pouco.
0: Rigoroso.
1: É, processos seletivos são sempre uma merda, né? Normalmente não é feito direito e quando é feito direito, às vezes é exigido talvez uma coisa irreal do que a empresa precisa pro dia a dia. Então, enfim, mas é como eu falei anteriormente, né? As coisas são como são, né? Não são como a gente quer. Esse episódio foi um pouco mais pesado. Eu peço desculpas, eu não quero que ninguém fique apavorado, mas que já fique ciente de que dias difíceis podem vir. Ainda aquela pequena esperança de que talvez não, né?
0: dias difíceis já começaram, na verdade, né? Todo mundo se isolando e muitas empresas fechando, reduzindo cargas horárias da galera. Isso já tem acontecido no Brasil inteiro. Eu não falo só na área de TI, tá? Então os momentos difíceis chegaram. Agora a gente tem que Manter a cabeça erguida, fazer o melhor possível para ajudar o grupo próximo, se for para ficar em quarentena, se for para fazer qualquer outro tipo de ajuda, como assim qualquer outro tipo, né? Você puder, tem um, um meio de comunicação como a gente tem, avisar vocês, comunicar vocês sobre as situações também. Então a gente tem que agir, também não pode ficar só esperando tudo cair no colo, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. E uma delas hoje é o isolamento.
1: É isso aí galera, a gente deseja que vocês estejam bem mentalmente, fiquem em casa, lavem as mãos, principalmente quando saírem de casa, lembre-se que o vírus se sustenta durante horas em materiais como metal, madeira, principalmente carrinho de compra, quando for chegar no carrinho de compra, passe um álcool no carrinho de compra, lá para onde você vai meter a mão não passa a mão no olho, não passa a mão no nariz na boca, enquanto estiver fazendo suas compras. Eu sei que muita gente que está em isolamento sai para fazer compra, né? então preste atenção nisso. E se assim, se você tiver máscara sobrando na sua casa e puder doar para o hospital, doe, mas eu ainda aconselharia a sair de casa usando máscara. Tem muitas pessoas dizendo que máscara pode não funcionar, mas a gente também já viu alguns estudos de que a máscara diminui a possibilidade de você ser contaminado então eu prefiro acreditar num estudo mais científico, né? Porém o que eu quero dizer com tudo isso é fique salvo aí em casa não fique saindo, não fique se reunindo com a galera por favor, vamos tentar fazer isso passar o mais rápido possível, porque o impacto já veio, a gente só tem que tentar minimizar esse impacto então espero que todos vocês estejam bem, continuem bem e bola pra frente, porque a vida não para, né?
0: Exatamente Galera, um forte abraço aí. Agradeço a todos ouviram o episódio de hoje. E não podia deixar de falar, foi um prazer inenarrável estar com vossa senhoria esta tarde maravilhosa. Coisas raríssimas, né? De a gente gravar a tarde. É verdade. Mas... <risos> Mas é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Ramos. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Até mais.